0: Vi er altså i Johannes oppenbaring i det fjortende kapittel, og vi leser sammen versene 19 og 20. Engelen lot sigten gå over jorden, høstet druene jordens vingård og kastet dem i Guds vredes store vinpresse. Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og den fløt over med blod, så det sto opp til bisle på hesten hele 1600 stadier borte. Utenfor byen. Det betyr utenfor Jerusalem. Til hestenes bissler. Det betyr omkring fire fotdyp. Hele 1600 stadier borte. Det er omkring 30 mil. Det omkring 30 mil og det er distansen fra Dan til Beresjeba. Hele Palestina er hovedscenen i denne avsluttende krigen som ender i det som ble kalt Hamageddon. Det en strid som begynner omkring mitten av den store trengselstiden, og den avsluttes Kristi personlig komme til jorden. Og salme 45, versene 4-8 er en forvarsel fra det gamle testamentet om dette. La oss lese. Spenn sverd om livet. Du veldig helt, i din høyhet og herlighet. Ha lykken med dig Dra ut til strid for sannhet, mildhet og rätt. Den høyre hånd skal vise dig skremmende storverk. Dine pilere kvasse. Folk stupe for dig de treffer kongens fiender i hjertet. Din trone Gud står til evig tid. Rettferds stav er din kongstav. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine fiender. Det vi også kjenner til at denne salmen, salm 45, der en messias salm. La meg få lov til å gjøre det helt klart at jeg ber ikke om skyldning på Guds vegne for disse domssinnene. Gud har ikke bedt meg om å unnskylde ham for hans ord. Han har bedt meg å formidle dette. Og vi må... Følge de enkle og grunnleggende fakta. Synd, det er en fryktelig ting. Synd er i verden. Du og jeg, vi er syndere. Det eneste botemiddel mot synd er den forløsning i Kristus og det han stilte frem som et tilbud da han ga sitt liv på korset, og han betalte straffen for våre synder. Både du og jeg, vi er kvalifisert for Guds dom. Vår eneste vei å komme unna dette er å akseptere Jesus Kristi gjerning for oss på Golgata kors. Bibeln stiller et spørsmål som ikke engang Gud kan svare på. Hebrei brevet 2, 3 Hvordan skal vi da slippe unna dersom vi ikke bryr oss om den frelse som er mye større? Unnfly fra hva? Unnfly dommen. Den store trengsel er dom. Veien ut av dette er å ta imot Jesus Kristus. Du må gjerne kalle dette for en flyktmekanisme, om du vil. Men hvordan er det når et hus står i flammer? Vill jeg prøve da å komme meg ut av dette genom et vindu? eller genom en dør, eller på annet vis, der det finnes en flyktmulighet. Denne dommen må være uengåelig å komme over den som vil fornekte Kristus. Mennesket har avvist ham, tråkket Guds sønn under fot, og aktet paktens blod som noe vannhelig. Om Gud er rettferdig, og det han, som må jo dommen komme, også denne slekt trenger å høre det. I stedet for bli konfrontert med det dype alvor, blir vi av og til avspist med noen enkle læresetninger om hvordan vi skal leve vårt kristne liv. Det er ikke noe som kan rette opp hverken ditt eller mitt liv. Det er Gud, vår Gud, som kan rette opp livet, og han er en hellig Gud. Og at den herre Jesus er rettferdig, det må vi ikke på. Og at han ikke kommer til å forsvare synd hverken i ditt eller mitt liv. Dette er viktige sider for oss. Synd er en fryktelig ting, og synden er i verden, og du og jeg er syndere. La oss igjen lese versene 19 og 20. «Engelen lot sigden gå over jorden.» Høstet truene jordens vingård og kastet dem i Guds frede store vinpresse. Utenfor byen blev vinpressen tråkket, og den fløt over med blod. Så det sto opp til bisselet på hesten hele 1600 stadier bortet. Før vi forlater dette kapittlet, og i lys av disse to siste versene i kapittlet, vil jeg igjen dra oppmerksomheten til synspunktet om at menigheten skal gå gjennom den store drengselen. La meg lese et klipp fra en artikkel. Det er et umodent syn på kristendommen som dukker opp flere steder i land De som ikke har dype røtter i Kristus vike tilbake for det syn at Gud vil prøve sitt folk med en trengselsperiode. Eller at han vil bruke lidelse for å hjelpe menigheten til å bli rede som kristig brud. Men det er helt klart at lidelse er veien til herlighet. Det er den som kalles til dette store spørsmålet hvorfor. Fordi Kristus også leder og etter lot oss et eksempel så vi skulle følge hans fotspor. Som et resultat av denne tenkningen lærer jeg ikke lenger de troende at de skal gå gjennom den store trengselen. Kanskje vi ikke skal det. Men jeg kan gjøre mer for dem ved å forberede dem til å stå ansikt til ansikt med denne prøve i hans navn, enn å lære dem att Herren skal rykke den bort fra denne prøvens time. Det var altså en artikel som stod i en avis. Og i den artikeln står det også, «Dette er en veldig vekst i det menneske som ifører sig Guds fulle rustning, så det kan bli stående på den onde dagen.» Jeg vil at dere skal vita at den store trengselen ikke er noe sted som den, som kalles den onde dag. Den blir kalt Guds store fredesdag. Det er slik trengselen beskrives i Bibelen. Jeg kjenner ikke hvordan noen kan lese og granske åpenbarnsboken og tro at det å gå gjennom den store trengselen vil rense menigheten eller rense bruden ved å gjøre seg selvrede. Hva du tror at Kristus gjorde da han døde på korset? Jo, han gjorde oss redde. Vi kan aldrig bli verdige til å stå for Guds åsyn. Vi kommer til å stå for hans åsyn i Kristus. Og du kan ikke legge noe til det. Du kan ikke legge eller sette noe likhetstegn mellom en prøvetid... O Guds store vredesdag som kommer over jorden. Menigheten er blitt frid fra den, og jeg synes at åppenbaringsboken gjør det helt klart. De 144 000 er allerede blitt identifisert for oss som israelitter, selv om stammen er markert for oss så finnes det ingen mulighet i verden til å si at denne gruppe er menigheten. Og du kan heller ikke si om den store skaret, den som ingen kunne telle, at det er menigheten, at det er kristi brud. Vi har sett at Gud var i stand til å bevare de 144 000 under den store trengselen. Så det er ikke et spørsmål om Gud kan bevare menigheten under den store trengselen eller ikke. Selvfølgelig kan han bevare menigheten om det er hans vilje, og om det er hans plan. Men så langt jeg kan se, så la meg få lov å understreke det. Og det er etter Guds ord, ikke hans vilje hans plan. Jesus, han sa det slik. Jeg vil bevare dem fra denne time som kommer over jorden. Fra denne fryktelige prøve som kommer. Det gjelder for oss alle sammen å være rede når han kommer, og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring denne boken som har et budskap til oss troende å si og gi oss og det er en vidunderlig bok, samtidig som mange synes det en vanskelig bok. Den er god for oss, fordi vi vet at her er det et klimaks som kommer, og vi nærmer oss avslutningen av denne tidshusholdningen når vi ser in i denne boken. Vi er i det 14. kapitel og vi er i avslutningen av dette kapitel og før vi går in der er det 15. kapitel, som uh, taler om de hellige fra den store trengsel til ber Gud i himmelen. Så la oss stoppe opp litt grann for den siste høst. Versene 19 og 20 i kapittel 14. Engelen lot sigten gå over jorden, høstet truene jordens vinkår og kastet dem i Guds frede store vinpresse. Utenfor byen blev vinpressen tråkket, og den fløt over med blod. Så det sto opp til bisle på hestene hele 1600 stadier borte. La meg få lov at menigheten vil ikke gå gjennom den store trengsel. Men det som vi skal legge märke til er at menigheten har hele tiden gått igjennom trengsel. Vi har alle våre prøvelser og prøver. Og genom historien har det ofte vært talt om prøver som representerte liv eller død. Og jeg kjenner få eller ingen kristne som ikke har problemer. Eller vanskeligheter. Kanskje nettopp fordi de er kristne, så oppstår det vanskeligheter og prøvelser. Og det ser av til ut at jo mer renskårende og strålende Guds hellige er, ja, jo mer lidelse blir det i den enkeltes liv eller i deres liv. Dette er en metode Gud bruker for å utvikle og disiplinere sine barn. Vi blir aldri Guds strålende hellige. Nej vi blir bare hans småbarn vi, umodne og uutviklet. Men når vi kommer for hans åsyn, da blir vi akseptert. Og så blir vi lukket inn på grunn av det Kristus har gjort for oss. Ikke fordi vi har holdt ut i den store trengselen, nei, det på grunn av Jesu frelsesverk. Et annet punkt å fundere over er at det mesta av har allerede Bommet på den store trengselen. I nærmere to tusen år har troende gått inn til Kristi hvile gjennom dødens port. Jeg håper du ikke tror at Gud skal sende dem tilbake til jorden så de kan gå gjennom den store trengselen. I beste fall er det bare en liten del av de troende som fremdeles lever når trengselen tar til, og som vil oppleve dette forferdelige. Største delen av menigheten er allerede hentet hjem før den store trengsel. Jeg har alltid hatt det av at mennesker som tror at menigheten vil gå gjennom den store trengsel, føler at denne flokken trenger det, og spesielt at jeg trenger det. At jeg fortjener å gå gjennom denne trengselstiden. Vel, på en måte kan jeg være enig i at jeg fortjener det. Jeg fortjener også, når det så langt kommer, kan man nesten si at det er den evige fortapelse, fortjener vi også hvis det ikke det var for Jesus skyld. Jeg har det godt som forlov til å leve i Kristi fullprakte frelsesverk. Det var han som bar igjennom, og jeg har stolt på ham. Og jeg skal heller ikke gjennom den store trengselen, da. Hvorfor? Fordi Kristus døde for mig. og han frelser meg ved sin nåde. Er, han, er det ikke han som sier at han er rik på nåde? Han er også i stand til å fri meg fra din store trengsel, og hvordan er det? Tror du at Jesus kan makte det for din del og for min del? Det er sant at Gud tillater at vi går gjennom visse prøvelser i dette livet. Men la oss kalle dem for små i forhold til den store trengselen. Det kan være både sykdomstider. Det kan være slik at du føler deg tilsidesatt fordi du er en kristen. Du kan ha familieproblemer, og jeg vet ikke hva. Prøvelser er der. Men genom dette har vi också erfart at Gud foredler oss og renser oss. Det er plasser eller i denne boken som Gud bruker som symboler. Og spørsmålet mitt er, vet du hvorfor han bruker symboler? Det gjør han ikke for bort bortforklare eller mildne fakta slik at vi kan overse dem. Men fordi de er realiteter som symboler representerer, det er langt verre enn symboler. Mange de ting som Johannes prøver å beskrive for oss, undrer oss en vær beskrivelse. Selv Gud kan ikke kommunisere en del av de til oss. Ikke fordi han ikke makter det, men fordi vi er så sene til å høre. Han har aldri det fortalt oss det. Men det er jo ting som vi ikke forstår alltid. Og jeg er redd for at mange mennesker ikke innser at den store trengsel er en forferdelig ting, og at det er rent, og sert et mirakel at de fire 000 vil komme gjennom den. Han skal ikke miste en eneste en av dem. Hvorfor? Fordi de vil være store, sterke, robuste personligheter. Nej Neida. De vil komme gjennom dette og overvinne dette på grunn av lammets blod. Det slik de skal komme gjennom. Nå går vi in i Kapitel 15, og i dette kapitel møter vi enda et tegn fra himmelen. Sju engler med sju siste plager, eller med de sju siste plagene. Kapittelene 15 og 16 høres sammen, de vi dem møter alle de sju fredeskålene som blir tømt. Jeg kan bare forestille mig, at du trodde det var det verste nå som var over. Men det verste står enda igjen. Vi har allerede møtt de sju segl, de sju trompeter og de sju sikkelser. Og nå kommer det som er det verste av alt, de sju fredeskåler. Kapittel 15 er ved siden av å være det korteste kapittel i åpenbaringsboken «Preludie» til den siste serie av domsaktivitet som skal komme over jorden. Den vil komme under den store trengselen. Disse dommer er det mest sterkeste og intense og det mest gjennomgripende av alt som har gått forut. Hensikten med den store trengselen er dom. Det er ikke med tanke på å rense menigheten. Det er for å gi Satan sin siste mulighet. Gud vil fjerne menigheten før denne prøvetiden på grunn av sin veldige og herlige og gode nåde. Er du villig til å ta imot hans nåde, da kan du unnfly den store trengselen. «Tro meg!» «Vredeskålen er ikke det velsignede håp som troende ser hen imot. Nei, vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelse Kristus Jesus skal komme til syn i herligheten, som det står i Titus 2.13. «Om vi vil vokse i kjærlighet sammen med ham.» vil vi ikke se på dommen ved en store trengsel som kru Du behøver ikke stikke hodet i sand som det sies at strøttsen gjør, og nekte å lese åpenbaringsboken. Da er du på ville veier. Om du stoler på Kristus, så skal du ikke gå gjennom dette. Men det du trenger er å vite hva den ufrelste kan ha å gå gjennom. Og det kan gjøre dig til et nidkjert vittne for Kristus i disse vanskelige tiden. Før disse englene begynner å tømme ut fredeskålen, så kan det fremdeles være ett spørsmål i mange har de troendes tanker. Om de kunne da være i stand til stå sig imot antikrist, tror du vi makte det? Om det spørsmålet ikke har besvar besvart tilfredsstillende tidligere så vil det bli besvart her. Det skal være noen som vil være i stand til å bli stående. Først av alt vil vi her se forberedelsen til den endelige dom under trengselen. De hellige fra den store trengsel tilber Gud i himlen I de fire første versene møter vi de hellige fra trengselstiden i himlen der de tilber Gud, de han er heldig og reddferdig. Og så er dette et mellomspill. Og eh, vi tar med oss det som står i det første verset i oppenbaringen 15. «Deretter så jeg et annet tegn i himlen, stort og forunderlig. Sju engler med sju plager, som er de siste, for med dem er Guds fred fullburdet.» Det var så langt vi kom i dag. Tiden har gått for oss, og vi må si takk for nå. Må Gud være med deg.